0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、さて、今日の日経平均株価は非常にしっかりで終わりました。四百一円十二銭高、二万二千四百八十六円九十二銭でした
1: 。はい。えー、まあ、空いの方もそこそこ膨らんでおりましてですね。出来
0: 高が15億3700万株、はい、売買代金が2兆7261億円です。そうですね、はい。まあ
1: 、昨日にはもちろん及びませんけれども届かなかったですが、まあ昨日はなと言いますかあの株価の方の値幅はですね、えー、まあ乱高下とは言わないまでもですね。えー、結構値幅が出たという一日でしたから、はいまあ、それからしますと落ち着いた値動きの中で商いの方は高水準を続けて終えたということで、まあ、その辺りが値、まあ、動き的にはちょっと伸び悩みはしたもののですね、えーまあ、底堅さといいますかしっかりした値動きにつながったのかなというふうには考えられると思いますけどね、はあ、
0: ただ始まって今日は2分に。はいに9時2分ですよ安値をつけて、はいええ、高値をつけたのが10時26分ですから始まって1時間半ぐらいですよね,、はい、そ,うですねそこでもう値段がほぼ決まってしまってその中での推移ということになるわ
1: けですよねうすこういう時はですね、ええあのまあ、日経平均採用銘柄で機応度の高い銘柄をお持ちの方はあの恩恵を受けているかとは思うんですけど、はい、取引始まったところからもうあの一気に値上がりしてますんでねえー、そういう意味では、まあ、含み損が減ったりあるいは含み益に変わったりという方もいらっしゃるかとは思うんですが、まあ、一方で,です、ねあのー、日経平均採用銘柄でない、まあ、連動性の薄い銘柄をお持ちの方まあ、そういう方はなんか取り残されているというような、まあ、そういうあのことにもなりかねませんので
0: でも一応、はい、多少一部見ても 82% の銘柄が上昇してますし、はい、マザーズなんか今日で5日続進ででで続すす
1: よそうです、ねええ、あの一番やっぱりこれまで心配されていたマザーズ指数が、まあ、昨日もあの日経平均がこう下落してですねトピックスあの下落っていう流れの中で。ま、え、ず、ー、はその上昇を続けてましたからねそうなんですよ
0: ね今週、はい、の月曜日も日経平均トピックスは下げてましたけどまず、はい、ズ
1: プラスでした、ね、そうですねですから新、まあ、興市場の値の、ね、動きが、あのーまあ、少し良くなってきていると、うん、でなおかつ、あのーまあ、今お話したように商いも東証一部の方でもそこそこで生きてきていてあと新興市場でもやっぱり物色する銘柄がなんとなくこう絞り込まれてきたようなそういうことも多少あるのではないかと思いますから、まあ、エネルギーが分散するよりはあの集中して、まあ、そこであのなんとかこう見通しが立つという流れになりますとねいろいろ流動性を与えてくれるトレーダーの方たちは積極的に売買をおー、まあ、できる形の環境になっていきますから、はい、その辺りがひょっとすると。あのー、指数、まあ、特にあの新興市場の、ね、マザー指数なんかの、まあ、上昇に寄与してくれていて多少その、今日伸び年ではいるものの,あ,のあるいはあ大きく10月末値下がりしましたけども、えー、なんとか踏みとどまっているというそういうところにつながっているのかもしれませんね。
0: はい、1年を通して本当に一大イベントと言われていた中間選挙も終わりましたので,、はいそうですね、この,後のやっぱの年末そして来年に向けての重要な局面にこれから入っていくと思います。はい、クカル的にはどどんな変化があるのか後ほど<笑>分析をいただこうと思いますので内田さん
1: の,その前振りが怖いですね
0: でですか<笑><笑>ここ聞かなきゃいけないでしょはい。<笑>よろしくお願いします、はい、さてここでお知らせです12月1日土曜日福岡博多の福岡ファッションビルにてラジオ日経パンローリング協賽マネックス証券協賛のトレードステーションセミナーが開催されます現役ファンドマネージャー石原潤さんによる講演2019年の相場展望日米株式市場別戦略的投お申し込みは、ラジオ日経のウェブサイト、イベントセミナー欄から。また、おはがきの方は、住所、氏名、年齢、職業、同伴賞明義の上、郵便番号零五の八五六五ラジオ日経十二月一日、ラジオ日経パンローリング共催、マネックス証券協賛福岡セミナー係までお申し込みください。抽選で250名様を無料でご招待します。皆さんのお越しをお待ちしています。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします
1: 。
0: スマートトレーダー計画、よーいどん、ドンお考えと。さあ、それでは、ここからは福永さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、日経平均改めて今日は400円以上上げる展開となりました。そうですね
1: 。はい。えー、っと、まずはその日経平均株価の値動きなんですけども、あの、昨日はですね、結果的にあの、まあ、マイナスで終えたというところでしたよね。はい、で、大統領選挙の結果、まあ、途中経過ですよね、昨日はね。それを、あの、一気一遊する形で、マーケットがこう、追いかけるような、
0: なんか、いつか見た風景でしたよね。なんとなく雰囲気は。本
1: 当にね。ね困りますね。ああいう動きをされますとね。<笑>ね。河瀬なんかも、えー、な
0: んかこう、ね、動きだけ見てたら何が起こったのかっていう,う感じ、はい。した場面ありましたけね
1: 。えー。もう本当その通りですよね、はい。ですから、あの、まあ、通常、あの、マーケットの値動きに敏感な投資家の人たちですね。特にあの、デイトレードされてる方な,などはですね、あの、昨日のような値動きになってくると、あの、後追いになると、これはもう、ほぼ、まあ、負けというような、はい、はい、まあ、マイナスないしはロスカットさせられるような、まあ、そういう動きになるでしょうし、まあ、かといってですね、一日こう、どっしり構えてというのも、あれだけ動くと、なかなか精神的には辛いものがありますよね。はい。で、まあ、そうした中で、あの、まあ、値動きとしてですね、えー、特にやっぱり注目されるのが、まあ、日経金株価で見ると、あの、これも、ま、この番組でもお話したかと思うんですけど、例えば短期的なトレンドを見る上で重要なのは、あの、5日移動平均線が上向きかどうかとか、はい。それからあとは5日移動平均線を上回っているかどうか、ま、こういったところがですね、あの、一つ判断材料にはなるんですね。5
0: 日は上向きですよね。そうで
1: す。そして昨日も、A、あの、一時、五日移動平均線を下回る場面があったんですが、まあ結果的には五日移動平均線上向きで、うん、で、終わりねベースでは割り込まずに終わったと
0: 。はい。25日は、下向きで、はい、結構角度ありますけど、ね、今日はそれも上回っては来てるんですよね。
1: いいこと言いますね、内田さん。
0: ただまあ下向きだからなんか、つるって滑っちゃいそうな形ではあるんですけど。
1: <笑><笑>あの、なんかね、えー、傾斜で見ると、なんか、ちょうどこれから冬の季節になるとね、ジャンプの、スキーのジャンプの、ね、<笑>そ,うそうです、そうです。滑走台っていうんでしょうかねう。あそこのような形になり、なんか見えてきたりしますけども。ま
0: あ、でも上の方からダーッと来てますから。そうです。ちょうど下の方まで滑りきってポンと跳ねるようなところの<笑>場所ではあるわけですけど、ね、まあ上
1: に跳ねるっていうのがね、株式市場でもあればいいんですけどね<笑>、はい。まあただその分飛んじゃうとちょっとね、どこに飛ぶかわかりませんから怖いですけども
0: 。はい。あの余
1: 計なことは置いといてですね。<笑>で、その今話になった25日移動平均線なんですが、はい。これ、まあ要は25日間の終わりにの平均価格ですよねで25日前というのが、まあ、当日を含む25日前というのが応答日ということになるんですけど、はい、25日移動平均線の応答日ですよ、うん、でそう考えるとですね、えー、25日前というのがちょうど10月の4日, 10月の4日、はいはい、ですから今はです、ね、その内田さんの話にあったその角度がまあ比較的急だというところは。はい高いところが、あの、まあ、捨てられて、今の、まあ、戻ってきている場面ではあるんですけども、まあ、低いところと入れ替わると。うたん。従ってですね、株価の方は、あまあ、戻してきているというふうには見えても、25日移動平均線は下向きのまま続いてしまうと
0: 。10月といえば、2日の日に年初来高値を日経平均が更新して、そこから下がってきてるところですからね。は
1: い、そうです、そうです。もう年初来高値だけじゃなくて27年ぶりの,あの株価水準ですからね
0: 。そうでしたね
1: 。はい。ですから、そういったところからの、まあ、下落という局面になる中で、えー、まあ移動平均線,、えー、線での考え方からしますと、うんまあ、ちょうどその25日前というのが、今話に出てきた、えー、10月2日、3日というところが捨てられて、そしてちょうど4日というのがその応答日になると。はい。で、この4日の終わり値が 23,975 円なんですよね。はい。で、これがまたまた明日、あのー、捨てられて入れ替わります。入
0: れ替わって
1: 。はい。はい。で、えー、10月5日の値というのが 23,783 円。はい。で、えー、まあ明日の株価はどうなるかわかりませんが、まぁ、あ、25日移動平均線上を維持しているようであれば、これは、あの、やはり、えー、あの、25日線の下向きの角度が、これちょっとゆ、緩やかになってくるっていう、そういうのに役立つことになりますよね
0: 。うん、そうですよね。はい
1: 。で、あとはですね、これあの、まあ来週後半になってきますと、今お話しましたように、明日がこの10月5日が応答日になりますので、そこから来週は、あの、ま、一応、ご営業日。で、考えますと、ちょうど来週の金曜日というのは、これ値が10月15日の値になってですね、22,271 円に変わるんですよ。ということはですよ、これあの、来週いっぱい25日移動平均線上を上回って維持していると、25日線の値というのは、これ、上向きに変わってくる可能性がありますね。んうんうん、で特に、あの、今お話ししている、その、10月15日の値を、まあ、上回って維持できれば、はい、まあ、横ばいは最低でも、まあ、横ばいになる可能性が出てくると、いうことになりますので、うん、ええー、まあ、今の株価水準ですね。これを、やっぱり 22,486 円という、この株価水準を、明日以降、うんうん、これはやっぱり、あの、キープしないといけないと。
0: そうですね。はい。で、すぐ上には、五十52日線であるとか、はい。75日線であるとか、はい。結構迫っては来てますよね。そうですね。えー、で
1: 、あの、ま、冷やしの移動平均線で見ると、ちょうど今集まってるところというのは、まあ、今日は25日に加えて200日移動平均線も上回ってるんですね。はい、はい。で、えー、今内田さんの話にあったように、75日移動平均線というのが、22,686 円、うん。はい。で、これがですね、えー、今の価格の、今日の終わり値のすぐ上にあると
0: 。はい、あります
1: 。はい。で、さらにですね、ここでもう一つ、あの、注意しておきたいのが、えー、その移動平均線を上回ったとした場合のですね、次の節なんですけど、これがあの、10月17日の終わり値、うん。これが 22,841 円っていうのがあるんですよね。はい。ですから、ここからはですね、株価が、まあ、上昇するとなると、75日線や、それから10月の、えー、今お話している17日の終わ値、ね。終、えー、まあ、終値で評価するっていうのがありますので、まあ、株価は一応日経平均なんかの指数はですね、終わ値でこうカウントした方がいいとは思いますけども、まあ、そういった形でこう上回ってこれるかどうか、もし上回ってくるとなると、これ、まだですね、年末高へのシナリオというのが、復活してくる可能性があります。うーん。はい。
0: 皆さんね、はい、専門家の方々は2万 5,000 円だ
1: とかいろいろお
0: っしゃってましたよ、は
1: い、言ってました私も<笑>これが怖いんですよ内田さんチクリチクリときますからね<笑>
0: <笑> 1か月ぐらい前にね前おっしゃってました皆さん<笑>、はい、福永さんは年初からおっしゃってましたけど、はい、昨年から言ってますけど、ね、そうですね、はい、おっしゃってましたけど、はい、そこもあるってことですかその通りです皆さん結構軌道修正して、はいまあ、2万5千円はないかなっておっしゃり始めてますけどね。<笑><笑>このグラでねいやいや。それはい、あの、私は
1: まだ変わらないです。変わらない。何にも変わってません。見通しとしては。そうですか。はい。その理由はですね、これあの、やはり、まあトピックスは崩れちゃったんですが、日経期の方はやっぱり3月の安値をまだ下回っていないというのが一つありますね。はい。はい。で、あともう一つは、あの、まあ今度はファンダメンタル図面になりますけども、あの、日経金株価の EPS ですね、一株当たり利益が、なんとついに、1750円台に昨日乗せたんですよ。ああ。ああ。って、う田さん、感動薄いですね。<笑><笑>なんか。そうです
0: よね。声上がってるんですよね。はい、そうです
1: 。えー、でですね、あの、まあ、こういった動きを見るにつけですよ。はい。あの、まあ、今のところ、その日本株に関しては評価はあまり高くないので、まあ、基本的にはですね、かといって、えー、大きく変われるという状況にはなってませんから、えー、日経金株価の PR もですね、昨日現在で、ま、12.46 倍、うん。それからあと、ごめんなさい、一株代利益は、あの、50円台じゃなくて、昨日は、1772円まで上がってますね
0: 。1772円
1: 。はい。これはもう過去最高水準ですよね
0: 。すごいですね。
1: ね、バブルと言われた1989年、90年の水準はもうもちろんとっくに上回っていると
0: 。もう全然違うところまで、なんか世界が変わってきてる感じしますよね。いや、本当そうですよね。
1: はい。ですからですね、こういう、その、まあ、ファンダメンタルズ、それからあとはテクニカル的にも今お話しているように、えー、戻りが急でですね、水準をこう回復してきていると。はい。えー、戻りの不になりそうな、あるいは止まりそうな水準を回復してきているということから、ええー、今お話し,しましたように、まだ年末高に向けた、あのー、可能性というのは、えー、残っているのではないかと、いうことでございますね。はい。で、ただそのためには、先ほどもお話し,しましたように、やっぱりトピックスだとかですね。そうなんですよね。こちらが戻らないと、やっぱり皆さんの実感としては、うん確かに今日、たあのー、先ほど内田さんの話になりましたように、82% の銘柄が上がっていると。はい。ですから、一時的には、あ、よかったっていうふうにほっとするんですけど、これがやはり続かないとですね
0: 。そうですね。はい、トピックスも冷やしで見ると、ね、これ7月とか8月とかにこう止まったライン、はい、1675ポイント付近のところ、えええー、何回か止まってるんですよね。はい、下から落ちてきても止まってそこでもう持ち直してっていうことを何回か繰り返してそ、はい、その水準ぐらいまで戻ってきてはいるじゃないで
1: すか。そうです
0: 。ここ踏ん張りどころじゃないですか。もう
1: その通りだと思いますね。で、なおかつその、ちょうど今の今日の水準あたりが25日線が1678ポイントなので、はい。まあ、わずかには上回ってるんですよね。3ポイント弱ぐらい。そ
0: うですね。ちょっとですけどね。これまたでもね、結構激しくまだ下向きですけど、ね、さっき福永さんが日経平均に解説したように、はい、少しずつ時間が経つと上向きに変わってくる。
1: そうです。これもそう。来週いっぱい、えー、まあ、なんとかですね、まあ、できれば1700ポイント台で終えてくれると、あの、より、そういう意味では、あの、25日動平均線の、えー、まあ、下向きの角度というのが、あまあ、緩やかになると同時に、早く上向きに変わるってことになりますからね。はい。まあ、そのあたりをちょっと期待したいところではあるんですけども、あの、今、の内田さんの話にありましたように、ちょうどその7月、それから8月、あと9月ですね。9月、うん。えー、あのー、まあ、だいたい1670ポイント前後というのが、まあ、安値になったりしてますので、まあ、そこを今日上回ってきてはいるんですが、終わりベースでですね、ここをずっと維持できるかどうか、うんうん
0: うん、そうですね。中国選挙終わって、はい、これからもちろん、業績にさらに注目が集まるということもあるんでしょうけれど、はい、その他に一体何に注目すべきなんで
1: すかね。何と言ってもやっぱり FOMC の声明文じゃないですかああとは、あの、アメリカの長期金利がどんな風に動くかですよね。はい、えー、一応今のところ 3.2% 台まで、またまたアメリカの長期金利が上昇してきているので、まあ、そうした中でも、昨日は、まああの、ニューヨークダウン500ドル以上上がったわけですよね。です,よねえー、ですから、まあ、アメリカの方でもですね、あの、EPS の方は、まあ、徐々に伸びてきていてですね、あの、ニューヨークダウンの PR も、これもウォール・ストリート・ジャーナルで見ている限りですけど、えー、大体16倍台前後まで。うん、あのー、まあ、その辺に落ち着いてますんでね、はい。割高感というのは出てきてませんから。まあ、そういう意味では、やはりその、こう、月末までこう、決算発表が続く中で、えー、S&P500 だとか、あるいはナダックだとか。まあ、できれば本当はファング銘柄なんかがね、戻してくれればいいんでしょうけど、もう決算発表、そういったところはもう出てますので。
0: そうですね。え
1: ー、ですから、ま、株価あの、少なくとも維持さえしてくれれば、また、あの、時間が経過すると、それだけ業績が、業績に対する見方がですね、ちょっとこう良くなってくる可能性もありますので、あとはトランプ大統領が減税するとかですね、そういうことも言ってますから。はい
0: 。本当ね、材料がないと支えるのも大変じゃないですか。今の値段を保つっていうのも。どうなんですかね。田さんの
1: おっしゃる通りでございます
0: 。<笑>ね、割安感がね、はい、高まってきてるとはいえ。はい
1: 、そうなんですね。まあ、日経費に関してはね、割安感ありますけど、あの、ニューヨークダウンに関しては、それほど割安とは言えませんからね。
0: なんかね、結構高いところまでやりましたからね。そうなんですよ
1: ね。あとはまあ、時給で、えー、どれだけその外国人投資家の売り越しが減って、で、ええー、まあ、買い越しに転じるか。はい。まあ、いずれにしても、買い越しに転じてこないことにはですね、上値を打うっていうことはなかなか難しいと思いますので。そ
0: うですね。ちなみに、はい、東京は、外国人投資家が4週ぶりに買い越したそうです。
1: 現物ですよね。現物ですね。はい、先
0: 週ですけど。
1: そうですね。はい、ですから、まあ、今週も、あの、こういった形で反発が続いてるっていうことを考えますと、あの、昨日は売り買い、おそらく工作はしてるとは思うんですけど、うんえー、まあ,あ、反発が継続しているということを考えますと、一応、買い越しかなと、い。うふうにも期待されますので、はい、えー、そういう意味では、やはり株価水準を維持すれば、おのずと外国人投資家買い越しになって、で、あと、現物、先物、両方が買い越しになってくれると、これまた少し先ほど私がお話した、ね。私はあの見通しは変えてませんからね。コロコロ変わったりしませんよ。はい。う<笑>ちさんの目が、あ
0: の。存じ上げておりま
1: す<笑>。目がな、んかあの、怖い目をして<笑>いや、そんなこと
0: ないです、はい。一応心の中を探るような目をしてみただけです。<笑>怖いな。<笑>いえいえ、また年末に向かってね、お話を伺っていきたいと思います。はい、以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした、はい。日本株投資をお楽しみの皆様。今、注目のアメリカへ投資してみませんか。業界最安水準の1取引当たり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様は、最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株ならマネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。配当金は、各企業の業績などにより、金額などが変わることがあります。米国株式及び、米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または、発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。さて、ここからは為替のお話を伺っていきましょう。現在、ドル円113円69銭70銭となっています。じわりじわり。はい。上昇の。そうですね。すねまあ
1: 、ドル円というところで見ると、これもね、あの、数週間ぐらい前になるかと思いますが、まあ、月足が固まったところでね、うん、あの、10月、あの、まあ、一目均衡表の月足なんかを見てですね、えー、低を抜けてきただとか、あと、それから、そうですね、モメンタムがゼロラインを上回ってきただとかですね、まあそういう話を確かしていたかと思うんですが、はい。さらにはあの、遅行スパンが上に抜けるかとかですね、突き足のところでお話したかと思うんですけど、ようやくと言っていいのかどうか、あの、寝動き的には、これまでお話してましたように、円安方向に少しこう動き始めてきたという形ですね。うん、はい。で、ただですね、これ、あの、まああ、その一目均衡表なんかを見ますと、今は緩やかなんですが、うん、ひょっとするとですよ。ひょっとするとひょっとすると、あの、ドル高が加速するのではないかと。なぜこれはですね、あの、テクニカル的なお話になってしまうんですけど、ええ、あの、一目均衡表をちょっとご覧いただける方は、あの、ご覧いただいて、で、あの、ここで注目すべきポイントはですね、あの、通常皆さん、抵抗体の上か下かだとかですね、あとはその手応えがねじれてるかどうかなんていうことをよく解説で聞かれると思うんですけど、はい。私が見ているのはそれだけだとちょっと足りなくいいと思ってまして、うん、そこで見ているのはやっぱコースパンなんですよね。はい。で、地スパンっていうのを見ていただきますと、ちょうどこれあの、26ヶ月前、えー、日足だと26日、週足だと26週前という風うにして見る、見てるんですが、月足のコースパンを見ていただきますと、ちょうどあの、26ヶ月前あたりの、あの、まあ,あ、これ、チコスパン見ていただくとですね、急激にこう、ドル円が、いくらかというと、101円台から114円台まで駆け上がった時がありますよね。はい。で、そこに今差し掛かってきていると。で、その114円台というのが、まあ,あ、そこ、その、二十26ヶ月前のロソガシーのところにあるわけですけども、そこからさらに翌月は、118円まで上がってるんですよね、うん。で、これを見ると、あのー、まあ、要は、地高スパンが、その、ロソク橋に沿って、えー、上昇するってことになると、ひょっとしたらひょっとしてですね、118円というのも、可能性としては、年末までですよ。あるのではないかと。68円。はい。というふうに考えてるんですね。はい。で、なぜそんなことを、まあ、たまたまそういうふうに、まあ、見つけてまた言ってるんでしょって思われるかもしれないんで。<笑>まあ、宇治さん、今は僕の方見てませんでしたけど
0: 。一目均衡表をずっと見てましたから。<笑><笑><笑>ね、まあまここ、心の叫びが。いや、言ってないですよ。思ってないですよ<笑>。はい。そうで
1: すね。ありがとうございます。先走っちゃいましたし。<笑><笑>いやいや、ダメです。僕の被害妄想ですね。<笑>はい。そこでですね、はい、あの、同じような現象が起こっている場面が実はありまして。はい。で、これどこかというと、ちょうどですね、今お話しした、えー、これ2016年の10月から、うん、あまあ、ドル円というのは、100円割れのところから上がってるわけですよね。はい。というのは、あの、2016年の6月というのは、これブレグジットがあったところで、えー、まあ、100円を割り込んだところがありました。うんで、そこからですね、あの、数ヶ月、二三ヶ月持ち合いが続いて、で、四ヶ月目のところで、10月ですね、101円台から105円台。そして105円から今度はさっきお話した114円台。はい。で、この時の、あの、まあ、26ヶ月前の遅効スパンを見てほしいんですけど、この時の遅効スパンって、ローソク足に沿って急上昇してるんですよ。ほー。これがまた不思議ですよね。で、これあの、実は、えー、まあ、私はの他のラジオ2ケの番組も出させていただいてますけど、ちょうどこの2016年のブレグジットの後の、この上昇局面の、まあ、ちょうどその前ですけども、えー、ですから、10月ぐらいの時ですかね、えー、地高スパンを見て、で、地行スパンがこんな風に駆け上がると、急上昇もあり得ますよっていう話を、ちょうどしてたんですね。はい。で、私、それが記憶にあるもんですから、今回もですね、えー、この、遅刻スパンの前にある、まあ、前に立ちはだかっている、この、ロソカシこれが、要は壁という形で上にこう、伸びているわけですよね。はい。で、今、113円台の後半ですけども、二、えー、26ヶ月前のところの遅刻スパンを見てみると、今お話したように、百118円の66銭ぐらいまであると。となると、まあ、あと2ヶ月間ですけども、ひょっとしたら、ひょっとするのではないかと。駆け上がるかもしれない。駆け上がるかもしれない。で、これは、あの、逆に言うと、ニューヨークダウなんかには、ひょっとしたらマイナス要素になる可能性ありますよね。でも、日本株にとっては、まあ、あの、今回の決算発表で、だいたいあの、想定為替レートが、あ110円ぐらいにこう、修正してきているところが出てきているので、はいまあ、そう考えるとですね、こういった、あの、円安というのは、あこれまで以上に、あの、効果としては、あのまあ、水準があ円安に触れる分、ですね、はいえー、効果としては期待できるのではないか
0: とそうですね、今回の決算発表、ここまで出てるのも、はい、情報修正ちょっと少なめで、据え置きがすごい多いんですよね、ね例年に比べると、ね、やっぱりその、はい、これからの経済状況とか、為替動向、やっぱり不安に思ってるからなかなか情報修正できないという企業が多かったように感じるんですよねその
1: 通りですねそうすると、為替がやっ
0: ぱり支えてくれるということは、はい、企業にとっても大きいですよねそうな
1: りますよね。あとは、あの、11月、今月末には、あの、G20 があるじゃないですか。はい、まあ、そこでも、あの、米中首脳会談、うん、これが予定されてますので、えー、まあ、ここで、もし、ちゃぶ台外資的にもやらないとなったら、はい、ちょっと大変ですけどね。
0: そうですね。はい、わ、はい、かりました。こういうお話いただいておりましたが、あっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました。はい、ここからね、また業績に。はい注目が集まるかもすみません。また f m c の声明文もしっかり見ていかなきゃいけません。ここまでのお相手は、福永博之と内田まさみでお送りしました。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。